0: Der gefährlichste Platz auf der Welt, so heißt heute unser Thema. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr es auf dem Einladungszettel gelesen habt oder gehört habt, dass das Thema heute Abend so heißen soll. Ich werde jetzt nicht über Atomkraftwerke reden oder über andere Gefahren, die auf uns lauern da und dort. Gefahren im Straßenverkehr und so weiter. Werde nicht über schlimme Krankheiten sprechen. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Jemand hat einmal gesagt, das ist aber nicht mein Thema, aber jemand hat einmal gesagt, der gefährlichste Platz in Deutschland ist der Mutterleib. Da sterben die meisten Menschen zurzeit. Man muss sich das einmal vorstellen. In jeder Minute stirbt ein Kind im Mutterleib. Das sind in einer Stunde 60. Jetzt nimm das mal 24 und dann mal 365, dann sind das 525.600 Tote. In Deutschland, nur in Deutschland. In Russland habe ich gehört, dass eine Frau im Durchschnitt acht Abtreibungen hat im Leben. Das ist nicht übertrieben, das sind die Zahlen in Russland. Eine Frau hat im Durchschnitt in Russland acht Abtreibungen im Leben. Ich habe einmal eine Freundin Seelsorge gehabt, das war vielleicht der allerschlimmste Fall. Und ich habe ihr das abgenommen, was sie mir sagte. Sie saß da und schüttelte sich vor Weinen und hat ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat dann ihr Leben auch Jesus übergeben. Eine Frau, die ein ganz, ganz furchtbares Leben hinter sich hatte. Und sie hat mir gesagt, dass sie mindestens 30 Kinder abgetrieben hatte. Mindestens 30. In Rumänien kommen auf 100 Geburten 400 Abtreibungen. Das muss man sich mal vorstellen. Während 100 Kinder geboren werden, werden 300 Kinder abgetrieben. Nun, das nur so nebenbei, das ist nicht mein Thema. Wir sind hier in einer Evangelisation. In einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen. Egal wie der Evangelist heißt, egal wie das Thema heißt, diese beiden Linien ziehen sich immer durch jeden Abend. Der Redner spricht über Gott und über den Menschen. Und er versucht, Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Und er versucht, den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Die Bibel sagt uns, Gott ist ein heiliger Gott. Und vom Menschen sagt die Bibel, dass der Mensch ein sündiger Mensch ist. Das Zweite war nicht immer so, als Gott den Menschen geschaffen hatte, war er, so steht es in der Bibel, sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann kam diese furchtbare Katastrophe, über die wir gestern Abend so viel gehört haben. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, und auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine ganz dicke Wand. Und diese Wand wird immer dicker, immer dicker. Der Mensch steht auf der anderen Seite, aber er steht nicht auf einem Platz, sondern er ist auf einem Weg. Mit jeder neuen Sünde geht er weiter, weiter von Gott weg. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt. Ihr Lieben, Gott will nicht, dass es dabei bleibt. Gott ist Liebe, steht in der Bibel. Und in seiner großen Liebe hat Gott etwas Großartiges getan. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, hat seinen Sohn, der von Ewigkeit bei ihm war, durch den sogar die Welt geschaffen wurde. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, hat ihn Mensch werden lassen. Und dieser, sein Sohn Jesus Christus, der über 30 Jahre hier auf der Erde gelebt hat, ohne je eine Sünde zu tun, im Gegensatz zu allen anderen, hat unsere Sünde stellvertretend auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben. Darüber habe ich gestern Abend sehr viel gesagt. Ich wollte nur diese wichtigsten Gedanken kurz wiederholen. Jetzt komme ich zu dem Text, den ich mir für diesen Abend rausgesucht habe, Lukas Kapitel 14 von Vers 16 an. Da steht, diese Geschichte hat Jesus erzählt. Jemand gab ein großes Abendessen und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendessens, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da ließen sie sich alle nacheinander entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Und der Zweite sagte, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sagte, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe arme, verkrüppelte, blinde und lahme herein. Und der Knecht kam wieder und sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber immer noch Platz da. Und der Herr sagte zu dem Knecht, dann geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Ich sage euch, dass keiner von denen, die zuerst eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wir haben in diesen Tagen viel über Jesus Christus gehört. Und das wird heute Abend auch wieder so sein. Wir haben gesehen, wir werden das heute Abend auch wieder sehen, dass Jesus einzigartig ist. Einzigartig. Ganz anders als alle anderen. Schon seine Geburt war anders. Seine Geburt war eigentlich den Gesetzen des Lebens widersprechend. Jeder Mensch, der von einer Frau geboren wird, hat einen Vater auf der Erde. Jeder, nur Jesus nicht. Jesus ist der Einzige, der nur eine Mutter hatte. Sein Vater war der Vater im Himmel. Die Bibel sagt, er wurde vom Heiligen Geist gezeugt und von einer Jungfrau geboren. Jesus hatte keine Kornfelder und keine Fischereigebiete, aber er speiste 5000 Menschen mit einem Mal und er behielt sogar noch Brot und Fische übrig. Jesus ging nicht auf Teppichen und samt weichen Läufern, aber er ging auf den Wogen des Sees in Galiläa, und sie trugen ihn. Man sagt, er sei der größte Wohltäter aller Zeiten gewesen. Aber als er starb, trauerten nur wenige um ihn. Aber eine schwarze Wolke verhüllte die Sonne. Obwohl die Menschen damals nicht um ihre Sünde willen zitterten und erschraken, bebte die Erde unter ihren Füßen. Die ganze Natur ehrte ihn im Tode. Verwesung konnte seinen Leib weder anrühren noch zersetzen. Am dritten Tage ist er von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Und auch der größte Christusfeind muss immer noch nach seinem Geburtstag rechnen, vorwärts und rückwärts. Und dann heißt es 300 Jahre nach Christus oder 800 Jahre nach Christus, das ist schon interessant. Jesus ist heute, nach 2000 Jahre nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, die eine zentrale Charakterpersönlichkeit, um den sich die Ereignisse der Weltgeschichte drehen. Was kann uns eigentlich daran hindern, mit Thomas auszurufen, mein Herr und mein Gott? Auch sein Tod war den Gesetzen des Todes widersprechend. Bitte denkt jetzt einmal gut mit. Der Kreuzestod ist normalerweise ein Erstickungstod. Gekreuzigte konnten, wenn sie stark genug waren, bis zu drei Tagen lebend am Kreuz hängen. Der Kreuzestod ist der qualvollste. Das qualvollste, was Menschen sich jemals ausgedacht haben. Ein römischer Bürger durfte zum Beispiel nicht gekreuzigt werden. Um den Gekreuzigten diese unvorstellbaren Qualen etwas abzukürzen, schlug man ihnen in der Regel nach einigen Stunden die Knochen, die Schenkel durch und dann konnten sie sich nicht mehr stutzen, dann hatten sie nur noch die Arme. Sie zogen sich dann noch ein paar Mal hoch, aber schnell verließ sie dann die Kraft und dann sackten sie runter und der Brustkorb wurde zusammengequetscht und dann erstickten sie qualvoll. Das dauerte dann meist auch noch eine ganze Zeit. Aber das ist normalerweise der Kreuzestod, der Erstickungstod. Jesus starb nicht, weil er erstickte. Jesus starb auch nicht, weil er restlos ausgeblutet war, sondern Jesus starb genau in dem Augenblick, in dem er sterben wollte. Er hat vorher zu seinen Jüngern gesagt, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich gebe es von mir selber. Ich habe Macht, das Leben zu nehmen und ich habe Macht, das Leben zu geben. Als Jesus wusste, dass alles erfüllt war, dass alles vollbracht war, da gab Jesus einen Befehl. Da rief Jesus Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und im nächsten Augenblick hing eine tote Hülle am Kreuz. Als nachher die Soldaten kamen, um den drei Gekreuzigten die Knochen abzuschlagen, die Schenkel abzuschlagen oder durchzuschlagen, da wunderten sie sich, dass Jesus schon gestorben war. Eigentlich hätte er zu dem Zeitpunkt auch noch leben müssen. Ihr Lieben, Jesus gab sein Leben. Er gab es stellvertretend, freiwillig für uns, für unsere Schuld. Jesus ist einzigartig auf allen Gebieten. Die Bibel ist die Geschichte dieses einen Mannes. Aber dieser eine Mann war nicht ein gewöhnlicher Mann, sondern er war Gott. Er war der Schöpfer, denn durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Er ist der Herr über Sünde und Tod. In der Bibel steht, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist das Zentrum aller Ziele und Planungen Gottes. Wenn jemand von euch heute zum ersten Mal im Leben eine Bibel bekäme. Oder sagen wir mal, nicht mal die ganze Bibel, sondern das Alte Testament. Ich denke, die meisten wissen, dass die Bibel aus zwei Teilen besteht, aus dem Alten Testament, das ist der größere Teil, und aus dem Neuen Testament, das ist der hintere, der kleinere Teil. Angenommen, jemand von uns bekäme heute das Alte Testament zum ersten Mal und er würde das Alte Testament von vorne bis hinten durchlesen, dann würde er den Eindruck bekommen, dieses interessante Buch spricht auf vielen, vielen Seiten über jemanden, der kommen soll, und schließlich ist das Buch zu Ende und der Verheißen ist immer noch nicht da. Im Alten Testament haben wir so viele Verheißungen, so viele Hinweise auf Jesus, der kommen soll, der Erlöser. Und das Buch ist fertig und der Erlöser ist nicht da. Wenn jemand heute Abend das Neue Testament zum ersten Mal in die Hand bekäme, er würde anfangen und mit Lesen und es zu Ende lesen, dann hätte er den Eindruck, dieses ganze Buch redet von der ersten bis zur letzten Seite über einen, der gekommen ist, der etwas ganz Bestimmtes hier auf der Erde ausgerichtet hat und der dann wieder zurückgegangen ist, von wo er gekommen ist. Also das Alte Testament wurde geschrieben, bevor Jesus kam. Ein Buch über Jesus. Es wurde geschrieben, bevor er da war. Das Neue Testament wurde geschrieben, als er schon wieder weg war. Und diese beiden Bücher, das Alte und das Neue Testament, wurden zusammengetan. Und das ist heute unsere Bibel. Aber diese Bibel besteht nicht nur aus zwei Büchern. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern. Und das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Im Ganzen besteht die Bibel aus 66 Büchern. Und jetzt hört und staunt, diese 66 Bücher wurden in einem Zeitraum von 1.500 Jahren geschrieben. Es sind alles einzelne Bücher. In einem Zeitraum von 1.500 Jahren wurden sie geschrieben. Von mindestens 30 oder 35 verschiedenen Personen, die sich zum großen Teil nicht einmal kannten, die sogar unterschiedliche Sprachen sprachen, die in unterschiedlichen Ländern lebten. Und diese 66 Bücher, die in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurden, die wurden zusammengetan und das ist heute unsere Bibel. Wenn du sie liest, hast du nicht den Eindruck, dass viele daran geschrieben haben. Wenn du das Buch liest, dann hast du den Eindruck, das ist ein Autor. Das ist eine Linie, das ist eine Harmonie von der ersten bis zur letzten Seite. Ihr Lieben, die Bibel allein für sich ist schon so ein gewaltiges Wunder. Wenn jemand sich wirklich damit befasst, dann kommt er nicht an Gott vorbei. Das ist menschlich gesehen überhaupt nicht möglich. Hinter diesem Buch steht der lebendige Gott. Und darum nennen wir ja die Bibel auch die Heilige Schrift oder das Wort Gottes. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel fließt ein roter Strom. Es ist Blut. Oh, wie viel Blut ist vergossen. Wie viele Tausend und aber tausende Opfertiere wurden geschlachtet im Alten Bund. Bis es schließlich zum Höhepunkt kommt auf Golgatha, wo der Sohn Gottes sein Blut vergießt als Lösegeld für eine verlorene Welt. Golgatha ist kein Zufall, sondern Golgatha, die Kreuzigung, das Erlösungswerk auf Golgatha, ist genau im Plan und im Willen Gottes. In der Bibel steht in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Jesus tat ja viel, als er hier auf der Erde war, aber eigentlich kam Jesus nur, um für uns zu sterben. Alles andere, was Jesus sonst noch getan hat, hätte genauso gut ein anderer machen können. Jesus hat gepredigt. Damit hätte er auch einen anderen beauftragen können. Jesus hat Kranke geheilt, hat Menschen befreit, er hat prophetische Worte gesagt und so weiter und so weiter. Alles, was Jesus getan hat, hätten auch andere tun können. Damit hätte Gott auch andere beauftragen können. Aber eins konnte niemand für die verlorene Welt sein Blut und Leben geben zur Erlösung. Denn alle anderen waren ja selbst verloren. Ein Sünder kann doch nicht einen Sünder erlösen. Jesus war der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Und darum ist er auch der Einzige, der diese Welt retten kann. Engel können nicht retten, Maria kann nicht retten, die Gurus und die Religionsstifter und die, die Apostel und die Propheten und die Heiligen und die Erzväter, sie alle können nicht retten. Jesus ist der Einzige, der uns retten kann von unserer Verlorenheit. Drei Jahre tat Jesus seinen öffentlichen Dienst. Mit ihm fing das Christentum eigentlich an. Aber Jesus ist nicht gekommen, um ein neues Glaubensbekenntnis einzuführen oder eine neue Religion. Religion kann nicht retten. Religion ist ein primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Und Selbsterlösung gibt es in Wirklichkeit nicht. Religion führt immer in die Sackgasse. Durch Jesus kam eine Umwertung aller Werte. Durch Jesus kam eine ganz neue Möglichkeit, Jesus lehrte einen ganz neuen Lebensweg. Aber Jesus hat nicht gesagt, von jetzt an wird es nur noch einen Weg geben, einen guten Weg, ich sorge dafür, einen Weg zum Himmel, sondern Jesus hat gesagt, es gibt zwei Wege. In der größten Predigt, die Jesus je gehalten hat, denke ich, ich kann das nicht behaupten, aber ich denke, die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, das war die größte Predigt, die überhaupt jemals gehalten wurde. Da kommt Jesus in Kapitel 7, Matthäus Kapitel 7, zu einem gewissen Höhepunkt. Da teilt Jesus die ganze Menschheit in zwei Teile. Da sagt Jesus, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus teilt die ganze Menschheit in zwei Teile ein. Einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt und den schmalen Weg, der zum Leben führt. Ich will mal mit einem einfachen Bild etwas erklären. Das können auch Kinder verstehen. Stell dir einmal vor, wir wären jetzt auf der Autobahn. Eine Autobahn besteht ja eigentlich aus zwei Straßen. Nur, dass die ziemlich nah beieinander sind. Aber die eine Bahn führt in die Richtung, und die andere Bahn führt in die andere Richtung. Und jetzt stell dir einmal vor, du bist auf der Autobahn und fährst schnell in eine bestimmte Richtung. Und mit einem Mal merkst du, oh, ich habe in meiner Aufregung die falsche Auffahrt erwischt. Du hast es wirklich sehr einig. Du möchtest vielleicht einen Sterbenden besuchen. Du hoffst, dass er noch lebt, wenn du hinkommst. Und jetzt merkst du, ich bin auf der verkehrten Seite. Dann kommt doch sofort der Wunsch, ich möchte auf die andere Seite. Aber wie geht das? Das geht überhaupt nicht, das sind die Leitplanken, außerdem wäre das verboten. Was mache ich jetzt? Du fährst ein Stück weiter, bis die nächste Abfahrt kommt, nimmst die Abfahrt und dadurch durch die enge Pforte auf der anderen Seite wieder rauf und dann fährst du in die richtige Richtung. Ihr Lieben, genau das bietet Jesus uns an. Jesus möchte, dass wir beim Lesen der Bibel oder beim Hören der Predigt an den Punkt kommen, wo wir merken, alle Menschen sind Sünder. Durch den Sündenfall sind alle Menschen verloren, von Gott getrennt. Auch ich bin ein verlorener Mensch. Ich bin auf dem breiten Weg. Mit jeder neuen Sünde gehe ich weiter von Gott weg. Aber Gott will nicht, dass das so bleibt. Gott möchte, dass ich gerettet werde. Gott möchte, dass ich diesen breiten Weg verlasse und auf die andere Seite komme, um dann Jesus nachzufolgen, um gerettet zu werden für immer. Hört mal, nachdem der Sündenfall gerade passiert war, haben Adam und Eva sich versteckt, in der Hoffnung, es würde nicht rauskommen. Und dann kam Gott in den Garten. Das müssen unheimliche, für uns unvorstellbare Augenblicke gewesen sein als diese beiden mit Feigenblättern bekleidet im Gebüsch hinter den Bäumen sich versteckt hatten und mit einem Mal dröhnt es durch den Garten. Adam, Adam, wo bist du? Ihr Lieben, diese Bibelstelle hat mir mal sehr Not gemacht, weil ich immer dachte, seitdem ich gläubig bin, dass Gott allwissend ist, und dass Gott alles sieht und dann diese Bibelstelle, ich hatte sie schon ein paar Mal gelesen und dann zum ersten Mal fiel mir das auf, Gott stellt hier eine Frage. Gott fragt, Adam, wo bist du? Ja, kann man sich doch vor Gott verstecken? Gibt es doch Plätze, wo Gott nicht hingucken kann? Wieso stellt denn Gott diese Frage? Adam, wo bist du? Ihr Lieben, Gott wusste genau, wo Adam war, aber Adam wusste es nicht. Und Gott wollte Adam mit dieser Frage zum Nachdenken bringen. Wenn Gott eine Frage stellt, das kommt ja öfter vor in der Bibel, wenn Gott eine Frage stellt, dann nie, weil er nicht Bescheid weiß. Gott weiß alles. Wenn Gott eine Frage stellt, dann immer nur, um den Menschen zum Nachdenken zu bringen. Jesus fragte nach seiner Auferstehung, Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Das wusste Jesus ganz genau. Die Frage war eigentlich überflüssig, aber er stellte sie sogar dreimal. Petrus, hast du mich lieb? Er wollte Petrus zum Nachdenken bringen. Und so auch hier, Adam, wo bist du? Was hast du gemacht? Weißt du überhaupt, was geschehen ist? Oh, wie viele, viele Menschen gibt es, die ahnen nicht, wie weit sie von Gott weg sind. Die ahnen nicht, wie weit sie von Gott weg sind. Sie denken auch nicht darüber nach. Millionen Menschen haben überhaupt keine Zeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. In Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wenn ich so mich mit den Menschen beschäftige, und das tue ich ja viel, jeden Tag, dann fällt mir immer wieder auf, wie sehr sich die Menschen beschäftigen mit zeitlichen Dingen. Es dreht sich fast alles nur um zeitliche Dinge. Es geht fast nur um, um vergängliche Werte. Und die Menschen haben kein Auge für ewige Werte. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Frage, was tust du für die Ewigkeit? Wenn ich jetzt fragen würde, was tust du für den Leib, dann könntest du sofort antworten. Essen, und das ist auch wichtig, trinken ist noch wichtiger. Schlafen, Körperpflege, es gehört alles dazu. Das ist alles wichtig. Aber es gibt etwas, das ist noch wichtiger. Und darum die Frage, was tust du für deine Seele? Was tust du für die Ewigkeit? Deine Seele hat Hunger, deine Seele hat Verlangen. der innen drin ist sozusagen ein leerer Raum, den nur Gott füllen kann. In dir ist eine Sehnsucht, die nur Gott stillen kann. Aber du befasst dich nicht damit. Es gibt Menschen, die sagen, Gesundheit ist das größte Gut. Was für ein Unsinn. Ein anderer sagt, Geld müsste man haben, wenn ich nur mehr Geld hätte. Dabei gibt es so viele steinreiche Leute, die unglücklich sind. Ein anderer meint, man müsste berühmt und angesehen sein. Dabei nehmen ständig berühmte, angesehene Leute sich das Leben. Und manche hinterlassen einen Abschiedsbrief, da steht drin. Es war unerträglich einsam. Das Leben hat mir nichts mehr geboten. Sie verabschieden sich freiwillig. Wie viele Menschen, die reich sind, die gesund sind, die berühmt sind, nehmen sich das Leben. Das stimmt doch nicht damit überein. Wenn man dann sagt, gesund müsste man sein, Geld müsste man haben, berühmt müsste man sein, dann wäre das Leben schön. Andere meinen, man müsste mächtig sein. Die mächtigsten Leute, die mächtigsten Leute der Welt, die können nicht allein über die Straße gehen. Die können sich nicht einmal allein in ihrer eigenen Wohnung aufhalten. Ständig bewacht, ständig umgeben von Personal. Die sind überhaupt nicht zu beneiden. Ich will dir zwei ganz, ganz wichtige Wahrheiten sagen. Vorweg einen Satz von Augustinus. Er hat gesagt, zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis das es ruht, o oh Gott, in dir. Höre, der einzige Weg, zu einem erfüllten Leben, ist Jesus. Und wenn du ihn nicht hast, dann wirst du auch in einem Palast nicht wirklich glücklich sein. Und der einzige Weg zum ewigen Leben heißt auch Jesus. Und ohne ihn wirst du ewig verloren sein. In einem Lied heißt es, wo findet die Seele die Heimat, die Ruh? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Nein, Nein, hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht. Ein anderer Dichter sagt, das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Blutstropfen sind's von Golgatha, Heimat, Heimat für Heimatlose. Lieber Zuhörer, Jesus hat auch für dich bezahlt am Kreuz. Er hat sein Blut und sein Leben für dich gegeben, aus, aus Liebe zu dir. Und er möchte, dass du mit deiner Sünde und Schuld zu ihm kommst, damit er sie dir vergeben kann. Er möchte, dass du ihn erwählst und ihn aufnimmst in dein Herz und Leben, damit du zu einem Gotteskind werden kannst. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Jesus sagt, wer da will, der nehme. Wer da will, der nehme alles umsonst. Du musst nichts dafür zahlen. Jesus hat mit seinem Blut und Leben bezahlt. Es ist umsonst das Erlösungswerk. Jesus sagt, komm, wer der will, der komme, der nehme, alles umsonst. Lieber Mann, liebe Frau, du darfst kommen. Heute an diesem 26. April bist du eingeladen. Heute kannst du zu Jesus kommen und er wird heute dein Leben verändern. Ob du noch ein sehr junger Mensch bist oder ein Jugendlicher oder ein Mensch in den besten Jahren oder alt, alle sind gemeint, alle dürfen kommen. Und wenn jemand heute noch zögert, dann sollte er sich schon einmal überlegen, warum zögere ich eigentlich? Warum gehe ich nicht darauf ein? Warum nehme ich das Angebot, das Jesus mir macht, nicht an? Was hindert mich eigentlich? Jesus sagt, ich mache alles neu. Was sind das für wunderbare Worte? Lieber Zuhörer, drei Dinge passieren gleichzeitig, nicht nacheinander. Drei Dinge passieren gleichzeitig, wenn du dich für Jesus entscheidest. Wenn du heute Abend Jesus annimmst als deinen Heiland und der Retter, werden dir alle deine Sünden vergeben. Nicht einige, sondern alle. Im selben Augenblick wirst du ein Kind Gottes. Nicht nach und nach, sondern in demselben Augenblick wirst du ein Kind Gottes. Und in demselben Augenblick wirst du ein Erbe Gottes. Dein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Wenn du dich heute Abend bekehrst, geschehen diese Dinge gleichzeitig. Deine ganze Lebensschuld verschwindet. Du wirst ein Kind Gottes. Du wirst ein Erbe Gottes, ein Erbe für alle Ewigkeit. Irgendwann hat mich mal jemand gefragt, ob ich in drei Sätzen mal das Wichtigste aus meinem Leben sagen würde. Und dann habe ich gefragt, darf ich einen Augenblick überlegen, in drei kurzen Sätzen das Wichtigste aus meinem Leben. Darf ich einen Augenblick überlegen? Ja, ist gut. Dann habe ich etwas überlegt und dann habe ich gesagt, gut, jetzt kann ich sagen. In drei Sätzen, in drei kurzen Sätzen das Wichtigste aus meinem Leben. Dann habe ich gesagt, erstens, meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Darum habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Zweitens, meine Gegenwart steht unter seiner Führung. Darum muss ich mir keine Sorge machen. Drittens, meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Darum muss ich keine Angst haben. Ihr Lieben, die ihr bekehrt seid, die ihr wiedergeboren seid, wenn ihr es auch erst in diesen Tagen erlebt habt, vielleicht gestern Abend, nehmt doch das einmal mit. Deine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Deine Sünden sind vergeben. Darum musst du kein schlechtes Gewissen mehr haben. Deine Gegenwart steht unter seiner Führung. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Er sorgt für dich. Deine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Darum musst du keine Angst haben. Er bringt dich nach Hause. Er bringt dich nach Hause an sein wunderbares Ziel. Oh, was sind die erlösten Menschen, doch für reiche Menschen. Nun, das, was ich hier predige in diesen Tagen, das predigen ja viele. Auch heute Abend werden viele Predigten gehalten auf der ganzen Welt. Es wird auch an manchen Orten evangelisiert. Und so war es damals schon, als Jesus predigte. Die Leute kamen und sie saßen da, nicht auf Bänken, sondern eher im Gras. Und sie hörten die Botschaft Jesu. Und dann heißt es da in der Bibel, und sie fingen an, einer nach dem anderen, sich zu entschuldigen. Erinnert ihr euch an den Text, den wir vorhin gehört haben? Und sie fingen an, einer nach dem anderen, sich zu entschuldigen. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, wie das eigentlich kommt, dass damals, als Jesus predigte, sich nicht alle bekehrt haben. Jesus hat bestimmt besser gepredigt als ich, viel besser. Jesus war der beste Prediger, den es jemals gab. Und Jesus hatte Vollmacht wie kein anderer und er war erfüllt mit der Liebe Gottes. Er war die Liebe in Person. Er predigte gewaltig und lud die Menschen ein, kommt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kommt das eigentlich, dass ich damals nicht alle bekehrt habe? Warum haben sich nicht viel, viel mehr Menschen bekehrt? Wie kommt das eigentlich? Als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, mit seinen Jüngern, nahm er den Weg über den Ölberg und dann sah er die Stadt vor sich. Da das Tal, das Kidrontal und da der Tempelberg mit den Kuppeln. Und dann macht Jesus eine Pause, bleibt stehen, ziemlich lange, sieht sich die Stadt an. Mit einem Mal fängt er an zu weinen. Dicke Tränen laufen über seine Wangen. Ich glaube, die Jünger haben überhaupt nichts mehr begriffen. Vielleicht haben die Jünger gedacht, was ist denn das jetzt? Was soll das? Was ist jetzt los? Vielleicht haben sie so gefragt, Meister, was was soll das? Die Leute würden dich am liebsten zum König machen und da stehst du und weinst. Was ist denn? Und dann sagt Jesus, in Lukas 19 steht das. Jesus sagt dann, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln, aber du hast nicht gewollt. Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, du hast nicht gewollt, von Wegen nicht gekonnt. Sie waren alle eingeladen, sie hätten alle gerettet werden können, aber die meisten wollten nicht. Ihr Lieben, und genau so ist das heute. Genau dasselbe erleben wir heute. Und in jeder Evangelisation ist das eine Erfahrung, die uns unheimlich wehtut. Gestern Abend haben sich eine ganze Reihe Leute für Jesus entschieden. Und darüber sind wir so glücklich. Aber gestern Abend sind auch eine ganze Reihe Leute aus diesem Saal rausgegangen. Genauso wie sie reingekommen sind, ohne sich zu bekehren. Und manche dieser Leute kommen nie wieder. Die haben sich das einmal angehört und das reicht ihnen. Die kriegst du nie mehr in eine Evangelisation. Und dann gibt es die anderen, die hören sich das immer und wieder, immer wieder, immer wieder an. Aber sie bekehren sich nicht. Sie entschuldigen sich. In der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, sagt einer, ich habe einen Acker gekauft und ich muss jetzt hingehen und muss ihn besehen, bitte entschuldige mich. Der hing an seinem Besitz. Sein Besitz war ihm wichtiger als das Fest. Der andere sagt, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, ich muss jetzt hingehen, um sie zu besehen. Er war ein Sklave der Arbeit. Oh, wie viele Menschen gibt es, die arbeiten Tag und Nacht. Es gibt sogar Menschen, die haben bereits so viel, dass sie ein paar Mal davon leben könnten. Aber sie müssen immer noch Überstunden machen und arbeiten und arbeiten. Aber sie haben keine Zeit, die Bibel zu lesen. Sie haben keine Zeit zu beten. Sie haben keine Zeit für Gott. Sklaven der Arbeit. Jesus sagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und am Ende nimmst du Schaden an deiner Seele? Was ist das für ein schlechtes Geschäft? Gott wird einmal sagen, heute werde ich deine Seele von dir fordern, und wem wird dann das gehören, was du angesammelt hast? Der Dritte sagt, ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen. Oh, dieser Arme, drei Tage verheiratet und schon unterm Pantoffel. Ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen. Manch eine Frau kann sagen, mein Mann ist dagegen, mein Mann ist dagegen, darum kann ich nicht kommen. Ja, ich wurde schon eingeladen, ich wurde schon von da und von dort eingeladen, aber mein Mann ist dagegen, ich kann nicht kommen. Dieser Mann hätte sagen sollen, meine Frau ist dagegen und darum komme ich nicht. Die Familienbande waren sein großes Hindernis und das erleben wir ja heute immer und immer wieder. Manche Männer geben sich die allergrößte Mühe, dass ihre Frauen und ihre Kinder in die Hölle kommen. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Sehr viele Männer tun alles, damit ihre Frau, ihre Kinder in die Hölle kommen. Sie wollen nicht, dass Frau und Kinder an einen solchen Ort gehen. Und wenn sie es doch tun, dann dürfen sie sich nicht bekehren, sonst wird der Mann wütend. Wie oft ich das erlebt habe, dass eine Frau nach Hause gekommen ist, nachdem sie sich für Jesus entschieden hatte. Und am anderen Tag rief sie an und sagte, ich bin in ganz, ganz großer Not. Ich kann nicht mehr ins Zelt kommen, ich kann nicht mehr ins Zelt kommen. Mein Mann ist gestern Abend ausgerastet. Er hat gesagt, wenn ich noch einmal dahin gehe, dann lässt er sich scheiden. Und manch eine Frau wird dann schwach und macht alles rückgängig. Liebe Frau, wenn du dich nicht bekehrst, nur weil dein Mann dagegen ist, dann lädt dein Mann eine unheimliche Schuld auf sich. Das ist wahr. Aber für dich bist du trotzdem selbst verantwortlich. Du kannst eines Tages im Gericht nicht sagen, mein Mann war dagegen, darum habe ich ihn nicht, nicht bekehrt. Deine Entscheidung ist entscheidend. Die Bibel sagt, jeder muss einmal für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Es gibt viele, viele andere Entschuldigungen. Ich will mal ein paar aufzählen, die ich immer wieder erlebe. Da ist jemand, der sagt, ich würde mich eigentlich gern bekehren. Ich war einige Male hier, ich habe früher auch schon mal eine Evangelisation besucht und es hat mir eigentlich gefallen. Ich glaube das eigentlich, was Sie da sagen. Ich würde das eigentlich auch gern machen, aber ich wurde so enttäuscht. Ich wurde von Christen enttäuscht. In der Kirche sitzen so viele Heuchler. In der Gemeinde sitzen so viele Heuchler. Ich wurde so enttäuscht von Christen. Also irgendwie, nein, das will ich nicht. Das ist doch genauso töricht, als wenn ein Mensch sagt, der todkrank ist und unbedingt einen Arzt haben sollte. Wenn der sagt, ich wurde von einem Arzt enttäuscht, ich werde nie mehr zu einem Arzt gehen. Ich wurde einmal so von einem Arzt enttäuscht. Natürlich gibt es Kurpfuscher, natürlich gibt es auch schlechte Ärzte, aber es gibt auch gute. Wenn jemand nichts mehr mit einem Arzt zu tun haben will, weil er einmal von einem Arzt enttäuscht wurde, was ist das für eine Torheit? Wenn jemand Jesus ablehnt, nur weil er mal von irgendeinem Jünger Jesu enttäuscht wurde. Ja, es gibt Jünger Jesu, es gibt Menschen, die Christen sind, die einfach nicht danach leben. Die tun fromm und wenn man hinter die Kulissen sieht, dann ist man enttäuscht. Das gibt es, das habe ich auch schon einige Male erlebt. Aber deshalb kann ich doch nicht Jesus ablehnen, der vor mir steht mit seiner Einladung und meine Seele retten möchte. Eine andere Entschuldigung, oh, wie oft habe ich sie schon gehört, dass jemand sagt, ich möchte das eigentlich. Ich möchte das eigentlich auch tun, aber... Ich schaffe das nicht, ich schäme mich. Wenn meine Familie dahinterkommt. also das halte ich nicht aus. Wenn meine Arbeitskollegen das spitz kriegen und dann anfangen zu spotten und mich zu hänseln, also das halte ich nicht aus. Er möchte eigentlich Jesus aufnehmen, aber er schämt sich vor den anderen Leuten. Menschenfurcht nennt man das. Und die Bibel sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Menschenfurcht ist ein Fallstrich. Heute ist ja fast jeder in irgendeiner Clique, in irgendeinem Verein, Tennisverein oder Sportverein oder Kegelclub und Gesangverein und Fischerverein und was es alles so gibt. Und da ist man immer mit den Leuten zusammen und, und wenn man dann in einer Evangelisation sitzt und drauf und dran ist, sich zu bekehren, dann kommt der Teufel und sagt, du und deine Kollegen, was meinst du, was die sagen? Und dann kommt man in Panik innerlich und schafft es nicht weil man Angst hat vor dem Urteil der anderen Leute. Lieber Zuhörer, wenn du dich nicht bekehrst, nur weil du dich schämst vor deinen gottlosen Kollegen, ich sage dir, die werden dich einmal verfluchen am jüngsten Tag. Die werden am jüngsten Tag gegen dich auftreten und gegen dich aussagen. Vielleicht wird dann jemand sagen, der hat die Schuld, dass ich hier stehe vor Gericht. Der hat die Schuld, dass ich nicht bekehrt bin. Der hat das alles gewusst. Der hat das alles gewusst. Er hat gewusst, dass er verloren war. hat gewusst, dass wir verloren waren. Obwohl er alles gewusst hat, er hat geschwiegen. Er hat nicht darüber geredet, nur weil er sich geschämt hat. Der hat die Schuld, dass wir es nicht wussten. Ihr Lieben, wir sollten uns das ganz gut überlegen, wenn wir in einer solchen Lage sind. Und höre, wenn Jesus dich ruft, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Wenn du noch nicht bekehrt bist, angenommen in deiner Familie ist überhaupt noch keiner bekehrt, so war das ja damals bei mir, als Jesus mich rief. Und heute Abend sitzt du hier und du hörst es heute Abend deutlich und klar und du verstehst, ich bin verloren, ich sollte mich bekehren, Jesus will mich retten. Dann höre, es geht heute Abend nicht nur um dich, sondern es geht auch um die, die durch dich Jesus kennenlernen sollten. Einer muss einmal den ersten Schritt machen. Einer muss einmal abspringen. Wenn einer aus einer Familie sich bekehrt, bleibt er in der Regel nicht allein. Das gibt es ganz selten. Dass aus einer Familie jemand zur Bekehrung kommt und er bleibt der Einzige. Das gibt es ganz selten. Es gibt fast immer eine Kettenreaktion. Manchmal geht das sogar sehr schnell. Manchmal dauert das etwas länger. Aber Gott fängt mit einem an und dann gebraucht er den als Werkzeug für den Nächsten. Und dann hat er schon zwei Brückenköpfe in der Familie oder in der Verwandtschaft. Und dann geht es weiter zum Nächsten. Stell dir einmal vor, damals als Jesus mich rief, hätte ich Nein gesagt. Ich hätte mich nicht bekehrt. Vielleicht hätte meine Familie Jesus nie gefunden. In unserem Dorf gab es keine Evangelisation. Sowas gab es nie. Sowas hat es noch nie gegeben. So etwas kannte ich auch nicht. Und dann hat Gott es so geführt, dass so ein wunderbares Buch von Werner Heugelbach in meine Hände kam. Und das habe ich gelesen und dann habe ich mich bekehrt. Und von dem Augenblick an wusste ich, ich muss für meine Eltern beten. Ich muss für meine Geschwister beten. Und dann bald lernte ich ein paar Dörfer weiter eine Gemeinde kennen. Und dann bin ich dorthin gegangen, habe die Predigt gehört und ich habe gemerkt, das ist es. Das muss meine Familie hören. Und dann habe ich meinen Bruder eingeladen und mitgeschleppt und dann hat sich mein Bruder bekehrt. Die anderen habe ich auch eingeladen, aber sie wollten nicht. Aber einige Monate später war in Zelle eine Evangelisation. Da habe ich meine Schwester mitgeschleppt, auf dem Motorrad mitgenommen. Und da hat meine Schwester ihr Herz geöffnet. Und im Herbst bin ich mit meinen Geschwistern, auch mit dem jüngeren Bruder, der war damals 16, zu einem Jugendtreffen gefahren. Und da hat sich mein jüngerer Bruder bekehrt. Meine Eltern waren furchtbar dagegen. Aber nun waren wir schon vier und haben für die Familie gebetet. Eineinhalb Jahre nach mir kam meine Mutter das erste Mal mit in eine Evangelisation und meine Mutter öffnete ihr Herz. Als meine Mutter sich für Jesus entschieden hatte, war mein Vater so wütend, dass er ins Wirtshaus ging und sich volllaufen ließ. Meine Mutter hatte meinen Vater noch nie betrunken gesehen, aber dann nach ihrer Bekehrung viele Male. Wenn meine Mutter in die Bibelstunde ging und nach Hause kam, war Papa nicht da. Und dann haben wir rumgeguckt und gesucht, ja, Papa ist nicht da. Manchmal waren wir schon im Bett, manchmal schliefen wir schon fest und die Mutter hat geklopft die Tür aufgemacht und gesagt, Jungs, wollt ihr nicht mal losgehen und Papa suchen? Er kommt wieder nicht. Und dann sind wir losgegangen von einer Kneipe zu anderen, bis wir ihn gefunden hatten und dann haben wir ihn nach Hause geschleift und meine Mutter hat geweint. Was meine Mutter geweint hat in dem Jahr nach ihrer Bekehrung. Aber sie hat nicht nur geweint, sie hat gebetet und wie auch. Und Gott hat so viel Gnade geschenkt. Ein Jahr später öffnete dann mein Vater sein Herz für Jesus. Aber das fing alles an mit einer Bekehrung. Lieber Zuhörer, wenn du noch nicht bekehrt bist, bitte, bitte sieh doch das jetzt einmal ganz nüchtern und klar. Es geht um dein Seelenheil. Aber es geht nicht nur um dich, sondern es geht auch um die Menschen, die Gott durch dich erreichen möchte. Und wenn du dich nicht bekehrst, dann, dann stirbst du nicht nur mit deiner Schuld, sondern das ist doppelte Schuld. Das ist Sünde im Quadrat, weil du die Verantwortung, die Gott auf dich gelegt hast, nicht erkannt hast und einfach abgewiesen hast. Eine andere Entschuldigung. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht. Herr pauls wenn Sie mich kennen würden, das wird nichts. Wenn Sie mich kennen würden, was ich angestellt habe. Das ist doch genauso, als wenn ein Kind, wenn es sich so richtig dreckig gemacht hat und die Mutter will es in die Badewanne stecken und das Kind dann sagt, Mama, das hat keinen Sinn. Ich bin zu dreckig. Ich bin zu dreckig, das hat keinen Wert. Nun, die Mutter weiß dann schon, was sie tut. Lieber Zuhörer, wenn du den Eindruck hast, du bist ein besonders schwerer Sünder, wenn du den Eindruck hast, mit dir könnte Gott überhaupt nichts anfangen, weil du so gegen ihn gelebt hast, gerade dann brauchst du ihn. Und wenn du zu ihm kommst, dann wird dir deine ganze Sündenschuld auslöschen, als wäre das alles niemals gewesen und du wirst mit Jesus leben und ein Segen werden für andere. Ich will euch ein Beispiel sagen, das mir gerade einfällt. Ich hatte eine Evangelisation irgendwo in Deutschland in einer Eissporthalle. Es kamen viele Menschen, waren vielleicht so 3.000 bis 4.000 Menschen gegen Ende abends in der Eissporthalle. An einem Abend habe ich eingeladen, so nach vorne gerufen. Wer sich heute bekehren möchte, soll nach vorne kommen. Während der Kursing, komm nach vorne, komm nach vorne und nachher gehen wir zusammen runter. Und so habe ich eingeladen, und dann kamen die Leute, dann kamen sie. Das war ergreifend. Wenn dann so ein Mann Mitte 40 da rauskommt und kommt nach vorne und steht da und schüttelt sich vor Weinen. Und die Leute, die ihn gut kennen, die fangen an zu weinen in ihren Reihen, weil sie ihn kennen und so ergriffen sind von dem, was sich da gerade abspielt. Und dann kommt der Nächste, der Nächste, der Nächste und schließlich stehen 40 Leute davon. Das war ein Abend. Dann sind wir in den Seelsorgeraum gegangen und dann saßen da vier Reihen vor mir. 40 Leute vor mir im Seelsorgeraum. Und ich habe vieles erklärt. Und da saß ein Mann, der Mann, der der da weinend nach vorne gekommen war. Dann habe ich den Mann gefragt, Ihre Frau schon bekehrt? Und er sagt, nein. Und dann fängt er wieder richtig an zu weinen. Seine Verwandten hatten ihn eingeladen, die hatten schon so viel für ihn gebetet. Er hat eine große Familie. Sie haben Kinder, ja, zum Teil erwachsen. Schon eins von den Kindern bekehrt. Er sagt, nein, keins. Waren ihre Eltern bekehrt? Dann sagt er, ja, beide. Haben sie Geschwister? Viele. Viele Brüder und Schwestern, sind die bekehrt? Er sagt, alle. Sind alle bekehrt. Ihre Ehepartner sind alle bekehrt. Die Kinder der Geschwister sind fast alle bekehrt. Sind alle aktiv in der Gemeinde. Ihr Lieben, dieser Mann war, ich glaube, Kasachstan oder Kirgisien aufgewachsen. Eltern bekehrt. Und die Geschwister haben sich bekehrt. Schon als Kinder, als Teenager, als Jugendliche. Eins nach dem anderen. Sie haben schließlich geheiratet und Familien gegründet und so weiter. Und sie haben Jesus gefolgt, sind Jesus gefolgt. Nur dieser eine nicht. Dieser eine Sohn wollte das nicht. Und weil er nicht bekehrt war, hat er natürlich auch eine unbekehrte Frau geheiratet. Hätte ich ja auch gemacht. Und dann haben sie Kinder bekommen und die Kinder haben nichts von Jesus gehört. In der Familie wurde nicht darüber geredet. Und schließlich sind die Jahre vergangen und sie sind umgesiedelt nach Deutschland. Und jetzt sind sie hier, seine Kinder sind zum Teil schon verheiratet. Und jetzt sitzt der Mann da und weint und weint und weint. Also das wurde mir zu einer Predigt. Ihr Lieben, hätte dieser Mann sich damals als Junge bekehrt, hätte er bestimmt ein gläubiges Mädchen geheiratet. Und seine Kinder hätten von klein auf immer von Jesus gehört. Und vielleicht hätten seine Kinder sich alle schon, schon sehr früh bekehrt. Und als Bekehrte hätten sie auch bekehrte Ehepartner genommen und ihre Kinder hätten auch wieder Jesus kennengelernt. Aber weil er sich damals nicht bekehrt hat, ist da eine Bewegung entstanden und jetzt sitzt er da. Das kann man ja gar nicht mehr gut machen. Was ist das nur für eine Schuld? Wenn ein Mensch, der sich bekehren kann, sich nicht bekehrt und dann statt anderen zum Segen zu werden, ihnen jahrelang, jahrzehntelang, vielleicht sogar ein ganzes Leben im Wege steht, statt ihnen zum Segen zu werden. Ich sage es noch einmal, lieber Zuhörer, wenn Jesus dich heute Abend ruft, dann geht es um deine Seele. Aber es geht nicht nur um deine Seele, sondern es geht auch um die Menschen, die Jesus durch dich retten möchte, durch dich finden möchte, bitte überlege gut, was du mit diesem Angebot, das er dir macht, machst. Jemand sagt, aber ich kann mich doch nicht einfach verändern. Nein, das kannst du auch nicht. Wenn du dich verändern könntest, hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen brauchen. Du kannst dich nicht verändern, aber er kann dich verändern. Dafür hat er ja sein Leben gegeben. Jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und das stimmt. Deine guten Vorsätze reichen nicht aus. Du brauchst Jesus. Er wird dir alles vergeben. Er wird dir seine Kraft schenken zu einem Leben, das Gott gefällt. Wenn Jesus einen Menschen in den Griff bekommt, dann kennt man ihn kaum noch wieder. Wenn Jesus einen Menschen wirklich in den Griff bekommt, dann kennt man ihn kaum noch wieder. Ein anderer sagt, ich wollte schon mal. Ich wollte mich schon mal bekehren. Schon länger her, aber ich erinnere mich noch gut. Ich war damals drauf und dran. ich wollte mich bekehren, aber ich habe es dann doch nicht geschafft und ich glaube, das schaffe ich nie. Oder jemand sagt, ich habe schon mal so einen gewissen Anfang gemacht. Ich habe damals auch schon mal gebetet, aber ich bin irgendwie, ich habe keine Gewissheit und ich glaube, bei mir funktioniert das nicht. Lieber Zuhörer, wenn du zu der Gruppe gehörst, dann möchte ich dir raten, mach heute einen neuen Start. Bitte komm heute... Irgendwas ist da damals schiefgelaufen. Bitte komm heute und mach heute einen ganz neuen Anfang. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Ich möchte noch eine Entschuldigung erwähnen als letzte, eine ganz gefährliche. Jemand sagt, ich werde das einmal tun. Ich werde das einmal tun. Ich habe schon so viel über den Glauben gehört und ich glaube das eigentlich auch. Und ich werde das bestimmt auch irgendwann mal machen. Aber das muss doch nicht unbedingt heute Abend sein. Also irgendwann werde ich das auch mal machen, irgendwann später, aber nicht heute. In Hebräer 3, Vers 15 steht heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Du kannst dich nicht irgendwann, du kannst nicht Gott vorschreiben, wie oft er noch kommen soll, wie viele Jahre er dir noch geben muss soll und wann er dich wieder rufen soll. Aber heute ruft er dich, heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. In einem Lied singen wir, komm noch heut, komm noch heut, Seele sage nicht mehr, morgen ist bessere Zeit. Heute mahnt dich der Herr, heute ruft dich der Geist, eile und komme noch heut. Der gefährlichste Platz auf der Welt, der gefährlichste Platz auf der Welt ist die lange Bank. Da holt der Teufel die meisten Menschen ab von der langen Bank. Da sitzen die Leute, die es aufgeschoben haben. Das berühmteste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Der gefährlichste Platz auf der Welt ist die lange Bank. Wir hatten eine Zeltevangelisation da, wo ich wohne. Ein Geschäftsmann, den jeder dort kennt. Er hat ein Riesenunternehmen und es gibt kaum einen Menschen weit und breit dort, der nicht schon dort eingekauft hat. Den kennt da jeder. Zur Zeit der Zeltevangelisation war seine Frau krank, war im Krankenhaus und man wusste nicht recht, wie es weitergehen sollte. Und irgendwie hat das den Mann wohl ein bisschen zum Nachdenken gebracht und er kam ins Zelt. Das hat ihm gefallen, besonders der große Jugendchor, hat er nachher gesagt. Diese vielen jungen Leute, 140 junge Leute auf der Bühne singen von Jesus, am nächsten Abend war er wieder da. Er kam dann jeden Abend. Es gab sogar nach der Predigt Gespräche. Leute, die ihn kannten, sprachen mit ihm. Da war auch mal jemand, der fragte, möchten Sie nicht auch diesen Schritt tun? Und ja, und vielleicht später mal, aber er braucht noch Zeit. Und ja, Am nächsten Abend war er wieder da. Die Evangelisation ging zu Ende. Er hat sich nicht bekehrt. Zwei Jahre später hatten wir wieder eine Zeltevangelisation. Der Mann wurde wieder eingeladen und er kam. Er kam, ich glaube, zweimal oder dreimal, ich weiß nicht genau. Und dann kam er nicht mehr. Irgendwie wurde es ihm dann wohl doch zu heiß. Er kam nicht mehr. Dann hat einer aus der Gemeinde, der ihn auch sehr gut kannte, ein Geschäftsmann, der ganz aktiv in der Gemeinde ist, hat ihn besucht und hat dann stundenlang mit ihm im Büro zusammengesessen und mit ihm über alles geredet. Und nochmal und nochmal und nochmal ihm gesagt, Mensch, mach es doch, mach es doch bekehr dich doch, gib Jesus dein Leben. Und er hat eigentlich alles bejaht. Er glaubt, dass alles, das ist so und richtig und das ist schön, was ihr da macht und so weiter, aber ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Und so haben sie sich schließlich verabschiedet. Ich war wieder auf Reisen, evangelisierte irgendwo. Nach zweieinhalb Wochen kam ich nach Hause. Ich wohnte damals direkt neben dem Missionswerk. Und Als ich da so langsam am Missionswerk vorbeifuhr, da war da jemand in der Nähe, da habe ich kurz angehalten, gegrüßt und ein paar Worte gesagt. Dann fuhr ich weiter. Dann kam meine Frau mir schon entgegen, die hat da aus dem Küchenfenster mein Auto gesehen. Und dann kam sie zum Auto. Wir hatten uns gerade begrüßt. Da fragt sie, hast schon gehört, was da Schreckliches passiert ist? Nein, sie hat gedacht, der vom Missionswerk hätte es mir vielleicht gesagt, denn das ganze Dorf sprach darüber. Es war das Thema überall. Da habe ich gerade, wie, was Was soll er mir gesagt haben? Also ganz was Furchtbares ist passiert, sagt sie. Was ist passiert? Ich sagt sie, stell dir vor. Und dann sprach sie von diesem Geschäftsmann, den ein anderer gerade noch besucht hatte, weil er ihn gern für Jesus gewinnen wollte. Und er gesagt hat, ich bin noch nicht so weit. Sagt sie, der bekam in seiner Firma einen Herzinfarkt. Dann sofort mit dem Notfallwagen zum Krankenhaus nach Celle. Aber er starb bereits im Wagen. Das war jetzt das Thema. Jeder sprach darüber. Christen sprachen natürlich etwas anders darüber. Ihr Lieben, als meine Frau mir den Namen nannte und sagte, der, der ist tot, der ist tot, da lief mir eine Gänsehaut über den Rücken. Das war für mich ein, ein Erlebnis. Das ging mir durch und durch. Was hatte der Mann nicht alles gehört? Der wusste alles. Was war bloß das Hindernis? Hatte er Angst vor seiner Kundschaft oder dass die Kundschaft womöglich wegbleibt oder die Leute schlecht über ihn reden? Was war der Grund? Ich bin noch nicht so weit. Er saß auf der langen Bank. Da hat er sich niedergelassen. Irgendwann einmal. Erstmal einen Platz nehmen auf der langen Bank. Ich frage dich noch einmal, weißt du, wo der Teufel die meisten Menschen abholt? Vor der langen Bank. Das berühmteste Möbelstück des Teufels. Noch ein Beispiel. Das war in der Schweiz. An einem Abend... Gehe ich nach der Predigt in den Seelsorgeraum, große Versammlung in einer Sporthalle, 1500, 1600 Leute da. Viele kamen in die Seelsorge, Abend für Abend. Und an dem Abend kamen unter anderem zwei junge Männer, zwei junge Männer, vielleicht so 20 rum. Und wir hatten ein so gutes Gespräch. Ich habe alles erklärt und ich habe gemerkt, die beiden, die meinen das so ehrlich, so ernst. Sie haben sich beide bekehrt, beide gingen dankbar heim. Am anderen Abend kam ich zur Halle, da kamen diese beiden angerannt, mussten unbedingt mit mir sprechen. Was war denn passiert? Dann haben sie gesagt, wir waren gestern Abend zu dritt. Und als wir dem anderen, der hat das Auto, als wir dem gesagt haben, dass wir in die Seelsorge möchten, da wurde der ärgerlich. Dann ist er eingestiegen, Dann hat er gesagt, wir sollen einsteigen. Aber wir wollten in die Seelsorge. Da fing er an zu schimpfen und noch einmal, jetzt steigt ein oder ich hau ab. Und wir sind nicht eingestiegen. Und dann ist er mit quietschenden Reifen davon. Hat da noch irgendwas gespottet und gelästert und weg. Ja und? Und dann sagten sie mir, er ist tot. Was? Unfall? Arbeitsunfall. Was ist passiert? Ja, er lernt Elektriker. Und sie haben Freileitungen gelegt. War den ganzen Tag da an den Masten beschäftigt. Und am Abend, als alles fertig war, da hat er gemerkt beim Werkzeugzusammensuchen, dass seine Kombizange fehlte. Er hatte seine Kombizange auf dem Eisenmast da oben so eingehängt und hatte sie vergessen. Dann merkte er, ach, meine Kombizange, die ist noch auf dem Mast. Ist er zu dem Mast gelaufen, an dem Eisenmast kann man ja so hochsteigen, das ist ja fast wie eine Leiter, ist er hochgestiegen, um seine Kombizange zu holen. Und bis er die da rausgeangelt hat, er wusste nicht, dass sein Kollege inzwischen Strom eingeschaltet hatte. Kam er mit dem Kopf gegen die Hochspannungsleitung, bekam da oben einen tödlichen Schlag, ist dann abgestürzt, aber der war schon tot da oben. Und nun standen diese beiden jungen Männer vor mir und bebten am ganzen Leib. Gestern Abend hat er noch gespottet, gestern Abend hat er noch geflucht. Und jetzt liegt er in der Leichenhalle. Ihr Lieben, damit will ich jetzt keinen unter Druck setzen, damit will ich keinen, keinen Bange machen. Ich will damit nur zeigen, wie schnell das gehen kann. Weißt du, ob dein Herz morgen noch schlägt? Weißt du, ob du noch einmal eine Möglichkeit hast, dich zu bekehren? Heute lebst du, heute bekehre dich. Ehe es morgen wird, kann es ändern sich. Der gefährlichste Platz auf der Welt ist die lange Bank. In einem Lied singen wir, komm, eh der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah. Der ganzen Welterlösung bringt das Kreuz von Golgatha. Lieber Zuhörer, ob du gerettet wirst oder ob du nicht gerettet wirst, das ist deine Entscheidung. Jesus hat sich schon lange für dich entschieden, aber jetzt wartet er auf deine Entscheidung. Deine Entscheidung ist entscheidend. Bitte trifft sie heute Abend. Deine Entscheidung für Jesus. Komm in die Seelsorge, lass uns miteinander reden, lass uns zusammen beten. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge dir helfen zu dieser Entscheidung. Amen.